0: יש דברים שקורים רק במשפחה. לימו עם חייגו, כוכבית 6485.
1: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. טיפוס גבוה. הפסיכולוגית מלכה וגנר והעורכת חנה אפיק מציצות לעומק הטבע האנושי ומשוחחות על הקשר בין טיפוסים לדפוסים. שלום לכולכן, חברות יקרות ואהובות, אנחנו שוב איתכן, והפעם בפרק האחרון בסדרה טיפוס גבוה, עם הפסיכולוגית החינוכית הוותיקה, גברת מלכה וגנר, כותבת המדור הפופולרי, נהיה בקשר, שמופיע במגזין בתוך המשפחה. שלום מלכה. שלום וברכה חנה. שוב שמחה להיות איתכן, חנה אפיק, עורכת בתוך המשפחה. אז זהו, מלכה, הגענו לישורת האחרונה, לטיפוס האחרון, ובסוף הפרק הקודם, כולן בטח זוכרות, השארת אותנו במתח.
0: אז נו כבר, תגידי, מי הטיפוס האחרון ששמרת אותו לסוף? דווקא השארתי לסוף את הטיפוס שהכי קשה לו להיות במתח. את יודעת, יש סיפור על uh, תלמידים, שזה שו- עתה למדו על uh, חשיבות ההתבודדות. והם פנו לרב שלהם ושאלו אותו כמה זמן ביום צריכים uh, להתבודד. הרב חשב, חשב, הוא אומר, אני חושב uh, רבע שעה, רבע שעה ביום. אמר אחד התלמידים, רבע שעה ביום? מאיפה אני אקח רבע שעה ביום? אין לי, אני עסוק, אני צריך להספיק ללמוד את זה וצריך לגמור את זה וצריך לסיים את זה, אין לי רבע שעה ביום. הסתכל עליו הרב ואמר לו, אז אתה צריך חצי שעה ביום. הטיפוס שעליו אנחנו נדבר היום הוא טיפוס מתבודד ומבודד. הרבה הרבה יותר מאשר חצי שעה ביום. עליו אנחנו יכולים לומר שהוא טיפוס מתבודד במהותו. זהו הטיפוס הנמנע. ממה בדיוק הוא נמנע? אוקיי, okay, זאת שאלת מיליון הדולר. בואי נתחיל לדבר עליו, נתחיל להכיר אותו אולי דרך הזיכרון המוקדם שלו. ואז לאט-לאט נבין ממה הוא נמנע, כי באמת התשובה של ממה הוא נמנע היא לא קלה. אני מקווה רק שהוא לא נמנע מלזכור מהי הזיכרון הראשון שלו. תתפלאי, חנה, תתפלאי, אבל באמת אחד הדברים שהם אינדיקטורים, הם סימנים של טיפוס נמנע זה שכאשר את מבקשת ממנו זיכרון מוקדם, הוא מתקשה לזכור. הוא מתקשה לזכור. ואז את כבר הולכת בכיוון של, אה, רגע, מדובר כאן אולי בטיפוס נמנע. באמת באמת קשה להם לזכור. הרבה פעמים גם קשה להם לבחור, משום שהם מאוד מאוד מפחדים כאילו לטעות. בשבילם, כשמבקשים מהם זיכרונות מוקדמים, הם אומרים, רגע, רגע. ما, מה רוצים ממני כאן? רוצים לחפור לי, רוצים לגלות אותי, רוצים לתפוס אותי בפינה, הם חשדניים, ולכן הם לא בקלות משתפים גם בזיכרונות מוקדמים. אבל בכל אופן, אני אשתף בזיכרון מעניין מאוד של הטיפוס הזה. מדובר בילד בן חמש בערך. שבילדותו היה גר במושב, במרכז הארץ, והוא זוכר שאימא תפרה לו חליפת מלאך. מלאך, את מתכוונת, מלאך אה, מ- מל"ח, לא מלאך. כן, כמו, כן. מלאך שמיים, כמובן. חליפת מלאך, מלאך... בים. את זוכרת שפעם היו תופרים לילדים קטנים את החליפות החמודות האלה, הכל לבן עם איזה עיטור כחול בכלל. כזה בצווארון? זה מה שאימא תפרה לו. והילד הזה לבש את חליפת המלאך. והיה להם, לא רחוק מהבית, היה להם עץ תותים. והוא טיפס על עץ התותים, והוא התחבא שם. ופתאום הוא שמע שקוראים בשמו. בואו נגיד שקראו לו חיים, והוא שמע שאימא קוראת חיים, 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 וחיים שומע שאימא קוראת, אבל הוא ממשיך לשבת על עץ התותים, ופתאום הוא רואה שכל החליפה מלאה בכתמים של תותים. אתם יודעים מה זה התותי פרא האלה? ואימא קוראת חיים, חיים וחיים לא נענה. ואז הוא שומע שלצעקות של, של אימא מצטרפים גם בני המשפחה, וכולם קוראים בשמו חיים, חיים. ואז הוא שומע שבני הכפר מצטרפים לקריאות חיים, 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 ובזה מסתיים הזיכרון. וכשאני שואלת את חיים, חיים, ומה היה הסוף? התשובה היא, אני לא זוכר. עכשיו, מסתבר שבאיזשהו שלב הוא ירד מהעץ, נכון? וכנראה שהיה גם המשך, אבל זה כבר הוא לא זוכר. מה יש לנו כאן בזיכרון הזה? תשימו לב קודם כל על הניגודיות. יש לנו את החליפה הלבנה ועליה הכתמים הבולטים, האדומים, של התותים. יש לנו את הניגודיות גם של חיים שקוראים לו וקוראים לו ומחפשים אותו והוא לא נענה. זאת אומרת, הוא שוב, חיים עומד מנגד. הרבה פעמים טיפוס נמנע זה בעצם אישיות שעוצבה באמצעות תגובת נגד לחוויית ילדות של פולשנות ושליטה. ילדים שחיו באיזשהו איום של שליטה, שכל הזמן אומרים להם מה לעשות, כל הזמן חודרים להם, פולשים להם לחיים, הגנו על עצמם במין בועה כזאת. סיפור החיים שלהם, זה סיפור החיים של הטיפוס הנמנע, קורים לו, והוא לא עונה. וזה בעצם נמשך לאורך החיים שלו. האימפס, החרדה בסיסית זוהי חרדה ממתח ומלחץ. מה רוצים ממנו? שירה, תנו לי מנוחה. אני צריך שלווה. השלווה שלי היא במרחק מאנשים. הוא דואג להקיף את עצמו בבועה של ביטחון. שם אני מוגן, כי בתוך הבועה אני המנהל. אף אחד לא יכול לנהל אותי. החרדה שלו היא חרדה שדוחפים אותו, לוחצים עליו, ממלאים אותו במתח. מה האפיונים של הטיפוס הזה? קודם כל, הטיפוס הזה הוא מספיק לעצמו. הוא ממלא את עצמו. הוא לא תלוי באחרים. כשהוא מתעניין במשהו שיש לו פרויקט, שיש לו יעדים ומטרות בחיים, הוא משקיע המון, והוא גם יכול להיות מאוד חרוץ, מאוד מאוד משקיען, אבל זה צריך לבוא מבפנים. זהו טיפוס שאנחנו לא מצליחים להניע אותו מבחוץ, אלא הוא מונע מבפנים. ולכן ילדים כאלה הם אתגר אצל ילדים כאלה, השאלה צריכה להיות לא איך אנחנו דוחפים אותם לעשות את מה שהם צריכים לעשות, אלא איך אנחנו מעוררים אצלם את, את המוטיבציה לרצות לעשות את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו. הילדים האלה, וגם כמבוגרים, הם אוהבים לפעול לבד, קשה להם בצוות, קשה להם בשיתוף פעולה, הם חובבי קריאה, מוזיקה, כל מיני עיסוקים של לבד, מאוד אוהבים נוחות ומנוחה, הם אוהבים הרבה לנוח, הרבה פעמים הם אוהבים ללמוד, להקשיב, תמיד זה... פעילות פסיבית, פעילות שלא דורשת מאיתם השתתפות. הרבה פעמים ילדים שלא משתתפים בכיתה, התלמידות האלה שאמורות יגידו, אבל לא שומעים אותה, אבל לא שומעים אותה, אני יודעת שהיא יודעת ולא שומעים אותה, הרבה פעמים הן תהיינה נמנעות. יש להם עולם פנימי הרבה פעמים מאוד עשיר משל עצמם. כמבוגר מתאים להם להתפרנס כעצמאים. או במקצועות שלא דורשים מגע אנושי הדוק. מעייף אותם מאוד להיות הרבה זמן בחברה של אנשים, ובטח במקומות רועשים, במקומות שיש בהם הרבה המולה. אז אולי בטעות יהיו כאלה שיתייגו אותם כאנשים משעממים. זה נכון, הרבה פעמים אנשים... מתייגים אותם כאנשים משעממים. או אפורים. בלי כריזמה. לאו דווקא, אבל יותר באמת משעממים. מדוע? כי הם לא משתפים אותנו, הם לא מספרים חוויות. זה לא היה מסוג הילדים, שאחד הילדים שלי, שאחת הבנות שלי, שהייתה קטנה, כל פעם שהייתה באה הביתה, הייתה לא תאמינו מה קרה. כאילו, משום דבר, משום דבר הייתה עושה סיפור. עכשיו, הנמנעים הם בדיוק ההפך. יכול להיות סיפור ענק, ואמא תגלה את זה אחרי שבוע. למה לא סיפרת לי? למה הייתי צריכה לספר? מה מעניין בזה? זאת אומרת, המקום הזה של השיתוף פשוט לא. נחוץ להם, הם לא עושים דרמות, הם מכווצים את עצמם. בניגוד לטיפוסי, למשל, הטיפוס המרצה, הוא תופס המון נפח, הוא תופס המון מקום. הטיפוס הנמנה בדיוק להפך, הוא מכווץ את עצמו. הרבה פעמים אנחנו צריכים לדובב אותו. אם תפגשי חברה כזאת ש... לא ראית אותה אפילו הרבה זמן. את תרגישי שאת צריכה לשאול את השאלות. את צריכה לפתח את השיחה. וזה לא שאת לא מעניינת אותה, זה לא שאין לה מה לשאול, אבל באיזשהו מקום הם העבירו את המנדט לשיחה, לשיתוף, לאנשים אחרים. הרבה פעמים זה מאוד מעייף. ואנשים מפסיקים להשקיע בהם, עד כמה אנחנו יכולים בעצם לאמת את עצמנו בשביל לדובב אנשים אחרים. הם מין משקיפים כאלה לחיים, לא מעורבים. כל מה שנתפס כמחייב, קשה להם מאוד. ושוב, מחייב מבחוץ, זה קשה. אבל אם הם מחייבים את עצמם, הם יכולים לעוף על זה. הם יכולים להתקדם על זה בצורה יוצאת מן הכלל. הם מנסים בכל כוחם להימנע מציפיות. למשל, כבעלי משפחה, הרבה פעמים, לא, לא, אני, אני בזה לא טובה, אל תצפו ממני לזה. או בעל, ממני אל תצפי לעזרה, אני אשלם, תיקחי עזרה, אבל אני לא יכול אה, לעשות את זה. אם זה תיקונים בבית, אם זה בייביסיטר על הילדים, או מה שצריך. גם בצד הרגשי, קשה להם להביע רגשות, הרבה פעמים הם מתרגמים את הרגשות שלהם למעשה. זאת אומרת, זה בעל שהוא יכול לקנות מתנות יפות לאשתו, להעניק כל מיני דברים, אבל רק כשהוא מחליט. אוי ואבוי, אם אשתו תבוא הביתה ותספר לו, אתה יודע, בעלה של רותי... קנה לה צמיד מאוד מאוד יפה, תשכחי מצמיד, הוא לא, לא יקנה לך צמיד. יכול להיות שאחרי שנה הוא יחליט לקנות לך שרשרת, אבל הוא לא יקנה לך מה שאת מצפה לו, או בוודאי וודאי כשאת מעמידה אותו בהשוואה למישהו אחר. בשלבים ראשונים של קשר, הוא מעורר סקרנות. והרבה פעמים אנחנו רוצים כאילו לפצח אותם, על מה הם חושבים. כי הרבה פעמים הם יישבו בקבוצה, יישבו בחברה, ואנחנו רואים שהגלגלי המוח <laughs> מסתובבים, אבל הם לא משתפים, ואנחנו, בא לנו לפצח אותם על מה הם חושבים, מה הם חושבים עלינו, מה הם חושבים על הנושא. ו... אחר כך, כשאנחנו רואים שזה משהו, שזה דפוס חוזר על עצמו, הרבה פעמים הם יעוררו כעס. ואפילו, מה שאת אמרת מקודם, שיעמום. מה שאנחנו קוראים small talk מאוד מאוד קשה להם. הרבה פעמים הם יענו כן, לא, מחר, אולי וכולי. ולכן המקום הזה של לקיחת אחריות על השיחה ועל החברות, הוא מקום שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מוותרים עליו. מצד שני, יש לו הרבה כוחות. קודם כל, הוא עצמאי. יש לו תוכנית חיים משל עצמו. ויש בזה דבר נפלא. הוא לא מאיים על אף אחד. אין לו דרישות, הוא לא תובעני. הוא שוחר ידע. הוא משקיע הרבה ומתקדם. הוא מאוד מתעניין. הוא מאוד לומד, מתעניין. הרבה פעמים אוטודידקט. הוא מסתפק במועט. הוא לא צריך הרבה. הוא לא, אין פניו להרשים טוב לו במה שיש לו. ויש הרבה דברים ללמוד ממנו, עם זאת, לא תמיד קל לו. אני חושבת שאני מכירה כמו כולנו אנשים
1: כאלה, ואפשר לומר שהם לא מפריעים לאף אחד. ויש בהם גם דברים שראויים להערכה. נכון, נכון. אני בטוחה שגם לעבודה עצמית.
0: בוודאי, יש בהם, בעיניי, הדבר שהכי ראוי להערכה, ואפילו מעורר קנאה, זה חוסר התלות בהערכה מבחוץ. הם פשוט, זה לא חשוב להם. הם עצמאים רגשית, אבל השאלה הגדולה באמת, האם הם ממצים את הכוחות שלהם? באמת כואב לא להגיע לייעוד
1: שבגללו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אז איך עוזרים להם? את
0: יודעת, קודם כל, כמובן שהתשובה היא שהם צריכים לעזור לעצמם. כאשר הם ילדים, ואנחנו מבינים את הדינמיקה הזאת, אז כמובן שאנחנו יכולים לעודד אותם לשתף, לעודד, לספר, למתן את הפולשנות שלנו ואת הדחיפה שלנו אותם. נו, נו, שיעשו, שיספיקו, שכבר יגיעו. לפעמים הטיפוסים האלה הם כן מפריעים, כאשר הם מפתחים דינמיקה שנקראת דינמיקה של פסיב-אגרסיב. פסיב-אגרסיב זה אומר שאני אגרסיבי, הרבה פעמים תוקפני, בצורה פסיבית. מה זאת אומרת? אני לא מרבית לאף אחד ואני לא מקלל לאף אחד, אבל אני מפתח התנהגות מפריע. למשל, הרבה פעמים הרתבה, זאת התנהגות פסיב-אגרסיב. זאת אומרת, אנחנו נמצא הרבה פעמים ילדים מרטיבים דווקא בבתים שמאוד מאוד מקפידים על ניקיון, על סדר, אימהות שמאוד רגישות לריח. הרבה פעמים ילדים יפתחו הרתבה. מה זאת אומרת? בעצם זאת התנהגות מפריעה, אבל מה אני אעשה? זה בורח לי. זה לא באשמתי, אני פסיב, אני פסיבי בזה, אין לי שליטה. הרבה פעמים בתור ילדים, וגם בתור מבוגרים, הרבה פעמים הם יאבדו הרבה דברים. פתאום, מה אני יכול לעשות? זה נאבד לי, אני לא מוצא את זה, אבל זה לא באשמתי, אני כזה. הרבה פעמים הם כאלה, מין אה, מפוזרים כזה, מה שנקרא באנגלית absent minded. כאילו, המיינד שלהם, החשיבה שלהם, מפוזרת. אבל כזה אני. אז הרבה פעמים הם אפילו יכולים להוציא מהדעת, מאוד 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 להרגיז בכל מיני התנהגויות שחוזרות על עצמם, אבל אנחנו כאילו, לא כאילו, אנחנו באמת לא יכולים לבוא אליהם בטענות, כאילו זה לא תלוי בהם, זה משהו שהוא קורה להם, וזה לא מעצמם. הרבה פעמים זה ביטוי של כעס. על מה שהם חווים כניסיונות של שליטה. זה בעצם מין כזה, תעזבו אותי במנוחה, אני אעזוב אתכם במנוחה. אבל כמובן שאין להם דרך לומר את זה, אז הרבה פעמים הם מפריעים לנו בלי להפריע. איך אנחנו בעצם מגיעים אל הטיפוס הנמנע? אנחנו... נשתף איתם פעולה בלי שזה ידרוש מאמץ מצידם. למשל, הרבה פעמים שאני עובדת בקבוצות ואני מזהה טיפוסים כאלה, אז אני יכולה להגיד למשתתפת בקבוצה, אני רואה את ההסכמה בעיניים שלך. אני רואה שאת מהנהנת עם הראש, תודה רבה שאנחנו ביחד. אנחנו צריכים לכבד את הצורך של הנמנע בפרטיות. הוא צריך הרבה פרטיות, וגם לכבד את הצורך שלו במנוחה. במיוחד בזמנים של לחץ, הרבה פעמים אנחנו שומעים בימי שישי אחרי צהריים, הורים מתלוננים, הבית כולו הומה וגועש, ומנסים להספיק, ומהר, מהר, מהר, צעקות ועניינים וזה, ותהיה הילדה הזאת, או הבחור הזה, ששוכבים על הספה וקוראים ספר. ובדרך כלל, מתחת לספר אנחנו נמצא את הטיפוס הנמנע. הוא לא יכול להכיל את הלחץ הזה. תנו לו תפקידים ליום שישי, תנו לו כבר ביום חמישי. ותדגישו לו, שיעשה בקצב שלו, מתי שמתאים לו. ושתקפל את הכביסה ב- בסגנון שלה, ולאו דווקא בסגנון שלי. הם צריכים הרבה מרחב, ובעיקר מרחב של הכלה. לפתח את הצד החברתי בצורה מתונה, בצורה לא מאיימת, לא בקבוצות גדולות, אלא קודם בזוג ואחר כך בשלישייה וכולי. לפתח את המקום של הנתינה שלו, כי המקום של שיתוף פעולה דורש נתינה, וזה קצת קשה לו. אולי בבגרותו ואולי גם כנער, נערה, דרך איזושהי עבודת התנדבות, ששם הוא גם נותן וגם צריך לבוא במגע עם אנשים, הוא צריך לצאת מעצמו. הוא צריך ללמוד לתת משוב לסובבים אותו, לפרגן לסובבים אותו ולשתף ברגשות. כל יום טיפה. בקצב מאוד מאוד איטי, מתון ובלי לחץ. אני רוצה לשאול אותך, מלכה, כשאת מדברת על הטיפוסי אישיות, אני
1: חושבת לעצמי, האם בן אדם אחד יכול להתנהג בצורה מסוימת שהוא במרחב אחר, למשל בחוץ, ובצורה של
0: קווים של טיפוס אישיות אחר שהוא בבית? יש דבר כזה? בוודאי. קודם כל, זה כולנו. אנחנו כולנו בן אדם אחד בבית עם קווים מסוימים, ובחוץ אנחנו מישהו אחר, נכון? בחוץ אני הרבה יותר נחמדה מאשר אני בבית, לצערי, לצערי. ואולי כולנו ככה. אבל אין ספק שאת הטיפוס שהוא אנחנו, אנחנו לוקחים אותו לכל מקום שאנחנו הולכים. השאלה היא באיזו עוצמה. בוודאי שמי שאנחנו יבוא לידי ביטוי בצורה בולטת יותר במקום שבהם אנחנו מרגישים יותר ביטחון. במקום שאנחנו מרגישים פחות ביטחון. כנראה כן זה בבית. מקום שאנחנו מרגישים ביטחון. בנהל בית שלנו, כמו שאנחנו אומרים. אשרייך, אשרייך, אבל זה לא מדויק לגבי כל האנשים בעולם. ודאי לא לגבי כל הילדים בעולם. אנחנו יודעים, לצערנו, שיש אנשים שבשבילם הבית הוא המקום הכי פחות בטוח. אז גם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון. אבל אין ספק, וזה אחד הדברים שאני הרבה פעמים אומרת למורים, לפני שאתם מתחילים ללמד, תיצרו סביבה בטוחה עבור התלמידים שלכם. ככל שהסביבה תהיה יותר בטוחה, שם הם יוכלו להיות יותר הם, ומהמקום שהוא הם, הם יוכלו גם יותר להתפתח, יותר להתקדם. ולכן, כל העבודות האלה שאנחנו מדברים עליהן, שכל אחד מן הטיפוסים צריך לעשות אותן, יכולות להיעשות רק בסביבה בטוחה.
1: וכשאת מתכוונת סביבה בטוחה, את מתכוונת לומר שיש מקום של החלה, חוסר שפיטה, מרחב נוח, נעים ומוגן, שמרגישים נוח לשתף גם, ונוח להיות עני
0: בעצם. נכון. ובעצם מה שהכי חשוב, כדי שמרחב יהיה מוגן עבור ילדים ועבור... אנשים מבוגרים זה שבמרחב הזה התחברו לצדדים החזקים שלהם. ואנחנו ראינו, לכל טיפוס וטיפוס יש צדדים נפלאים חזקים שיכולים להוסיף לבניין עולם. ואם אנחנו כמחנכים, כהורים, אם אנחנו, וגם כחברים, אם אנחנו מתחברים לצדדים החזקים של האדם שמולנו יוצרים סביבה בטוחה בשבילו, הוא יכול להתפתח, לגדול וגם לשנות את הצדדים הפחות חזקים שלו.
1: תודה לך, מלכה, תודה מאוד. בזכותך הכרנו את ארבעת הטיפוסים, הקונטרולר, הסופר-מורלי, שיכול להיות האידיאולוגי או הקורבן, את הטיפוס הנחמד ואת הטיפוס הנמנע. אני מקווה שכולנו מצאנו את עצמנו באחד מהטיפוסים האלה וביותר, כדי שנכיר את עצמנו טוב יותר. ויש לי שאלה אלייך, מלכה, שכבר שמעתי מהרבה אנשים מתחילת הסדרה, ששאלו אותי, היא מי מהטיפוסים הכי
0: כדאי להתחתן. <laughs> יש <laughs> תשובה כזאת? <laughs> כן, בטח. עם הטיפוס החמישי, זה שלא דיברנו עליו. יש לו את כל הכוחות של כל אחד מהטיפוסים, בלי החסרונות. שמעתי שיש אחד כזה באלסקה, אבל הוא כבר נשוי. כל השאר, כולם, כולנו, אנחנו בדרך לשם, וכמובן, בעזרת הפודקאסטים. ובעזרת עבודה למידות, ובעזרת השם, נגיע. את
1: צודקת, כי מי שמושלם, אין לו מה לעשות כבר בעולם הזה, אז טוב שאנחנו טיפוסים שעדיין לא מושלמים, העיקר שאנחנו חותרים אל היעד, ואם כך, בואי נעלה שאלה נוספת. אז לדעתך, אם לא נשאל מי, מי להתחתן, אז עם מי קל יותר להסתדר? אם יש טיפוס כזה שקל יותר איתו, או יש כזה שפחות
0: אולי קל? ברור, זה תלוי איזה טיפוס את. בואי לפי זה נשמע. אוקיי, okay, אז בוא, בואי נראה. תראי, שני טיפוסים מרצים, בעל ואישה, שני מרצים, ושני נמנעים, יכול להיות קל וזורם ביחד. הם בראש אחד, הם יבינו זה את זה. לשני קונטרולרים ולשני סופר מורלים לא פשוט. הם יכולים לחיות בהרמוניה, אבל לילדים יהיה מאוד קשה. הקונטרולרים מציבים רף הישג מאוד גבוה, והם מאוד מעשיים גם. הצד הרגשי יהיה פחות מפותח, וכמובן שבשביל ילדים פחות חשוב הצד המעשי. בשביל ההתפתחות התקינה שלהם, ויותר חשוב, הצד הרגשי. וזה, לשני הורים שהם קונטרולרים, הם יצטרכו לשים לב לזה. יהיה להם פחות אוטומטי, פחות טבעי לתת. הסופר מורלים האידיאולוגיים יכולים להצליח יפה ביחד, כי שניהם טיפוסים שעובדים. אבל חשוב שישימו לב לעבוד כל אחד עם עצמו, ולא שיעבדו כדי לשנות את השני, שזה הרבה פעמים קורה. הם צריכים מאוד להיזהר מלבקר האחד את השני, וכמובן, לא לבקר את הילדים. בית של סופר מורלים אידיאולוגיים מושתת על ערכים, זה יופי, אבל אסור לשכוח כי הילדים מתפתחים הכי טוב באווירה חמה ואוהבת. הסוג השני של הסופרמורלי זה בעל הדינמיקה הקורבנית, הוא צריך את המרצה. יהיה להם יותר קל, מדוע? כי קודם כל אמרנו שהמרצה מזהה רגשות, אז הוא מהר מזהה את המסכנות של הקורבן, והוא ינסה להקל עליו, הוא ינסה לעזור לו, הוא ילך לקראתו. אז לפחות בתחילה של קשר זה יכול ללכת טוב מאוד. אבל אם בעל הדינמיקה הקורבנית לא יעשה עבודה אפילו נחמד כמו המרצה, עלול להתייאש בסוף.
1: איזה עוד דוגמאות יש לנו? אולי נחשוב על קונטרולר ומרצה, סופר מורלי ומרצה, ננסה ל- לשדך אותם.
0: <laughs> את יודעת, על הקונטרולר והמרצה יש לי סיפור. אולי זה סיפור שכבר מכירים אותו, אבל את, את מכירה את הסיפור של העובדת הזאת שכבר עבדה במקום עבודה 15 שנה ומעולם לא שמעה איזו מילה טובה מהבוסית שלה. ואז אחרי 15 שנה היא כבר לא יכלה להחזיק מעמד כי כבר היא הייתה טיפוס מרצה. והיא אמרה לה, תשמעי, אני כבר עובדת כאן כל כך הרבה זמן, ומעולם לא שמעתי ממך מילה חמה, מילה טובה לעבודה שלי. מסתכלת עליה, הבוסית שלה, ואומרת, למה את אומרת? למה את חושבת לקחתי אותך לעבודה? אמרתי לך אז שאת מתאימה לעבודה. אם יהיה שינוי, אני אודיע לך. וזה הזיווג של הקונטרולר והמרצה. וכמובן שזה לא רק במקומות עבודה, ותיקחו את זה כל אחד למקום שלו, וזה בין מורה לתלמידות שלה, ובין הר"מים לתלמידים שלהם, ואולי גם, גם בין הבעלים לנשותיהם. המרצה מחובר לעולם הרגש, והקונטרולר לעולם המעשה. עכשיו, הקונטרולר לא מעלה על דעתו שזה מה שהמרצה זקוק לו. וצריכים בגרות רבה ואחריות לעבודה עצמית כאשר אנחנו נמצאים במחיצת מרצים ואנחנו קונטרולרים, ולהפך, אם אנחנו מרצים ואנחנו במחיצת קונטרולרים, גם אנחנו צריכים להבין שהם לא מתכוונים לרע, אלא זה פשוט, זה לא הכיוון שלהם. ו... אולי גם להעריך את ההזדמנות שבשוני. יש לנו מה ללמוד מהם. למרצה יש מה ללמוד מהקונטרולר, אולי קצת יותר משימתיות, פחות תלות, ולקונטרולר יש מה ללמוד מהמרצה, קצת יותר חום, קצת יותר פרגון, קצת יותר תשומת לב למה אנשים מרגישים ומה עובר עליהם. עבור הילדים זה יכול להיות שילוב נהדר, שילוב של קונטרולר ומרצה, אם הקונטרולר והמרצה מצליחים ליצור הרמוניה, הם מצליחים להעריך את השונות שביניהם, וכל אחד מעריך את מה שיש לזולתו לתת עבור הילדים, ואז הילדים מקבלים גם את הצד המעשי, גם את הצד הרגשי, והם יצאו מושלמים. יש לנו את השילוב של הסופר-מורלי והמרצה, גם הם יכולים לחיות נהדר ביחד. אם הם יעריכו את הכוחות של כל אחד מהם, וגם את הפוטנציאל שגלום בשילוב ביניהם עבור הילדים שלהם. עכשיו, צריכים לשים לב, המרצה והסופר מורלי, יש להם הרבה קווים, אולי לא הרבה, אבל יש להם מספר קווים שהם דומים, אבל יש להם ביניהם הבחנה אחת ברורה. המרצה צריך שיאהבו אותו. הסופר מורלי צריך שיעריכו אותו, ולכן כשהם חיים ביחד, כדאי שייתנו ליבם גם לשונות הזאת. יהיה קשה, קשה לסופר מורלי והמרצה ביחד, אם התלות הרגשית של המרצה תרביד מדי. הסופר מורלי, בניגוד למרצה, עסוק במה שחשוב ולא במה שנראה טוב. אז הרבה פעמים הוא יכול לתפוס את המרצה כשטחי. מה לגבי המרצה והנמנע? זה יכול להיות קשה. המרצה ינסה בכל כוחותיו לשלוף את הנמנע מהבועה ולהביא אותו אליו. הנמנע יתבצר. ככל שינסו יותר לשלוף אותו, הוא יותר יתקבע במקום שבו הוא נמצא. המרצה צורך קרבה, והנמנע צורך מרחק. באמת נשמע ניגוד. ואם נשאל
1: כל אחד מהטיפסים, מה הכי חשוב לו בחיי הנישואין? מה הוא יעני לנו?
0: זה מעניין. בואי נראה מה זה יכול להיות. כששואלים קונטרולר, מה חשוב לו בחיי נישואין? הוא יגיד, שנקים משפחה לתפארת, שנעבוד בשיתוף פעולה. כי אצל הקונטרולר, הכל פרויקט. יש כאן מטרה, יש יעד. לעומת זאת, הסופר מורלי, כשנשאל אותו מה חשוב לו בחיי משפחה, הוא יגיד, שנמשיך את הדורות, בניין העם והארץ, שנעשה את רצון השם. זה דבר ראשון. <laughs> אצל הסופר מורלי, אי אפשר בלי ערכים. אצל הנמנע, אם נשאל אותו, הוא יגיד, האמת, לא ממש חשבתי על זה, ועוד איך הוא חשב, הוא רק לא ישתף אותנו. לא יודע, לא יודע מה, שיהיה נחמד, מה, 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 מה כולם רוצים, למה כולם מתחתנים. הגענו בג, לגיל, טוב, אז מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה בסדר, שיהיה רגוע. הוא לא יכול בלי שלווה. והמרצה, מה מרצה? אגידנו מה את חושבת. מה שכתוב, אהבה, אחווה, שלום ורעות. את צודקת מאה אחוז, בעיקר אבל אהבה. עכשיו, המאוזן, מה לדעתך יגיד המאוזן? נו, אמרת שהוא באלסקה, לכי תביא אותו משם. זהו, אז את המאוזן אנחנו לא שומעים, כי הוא באמת... או בהר המנוחות, או בבית העלמין בבני ברק. אם כבר מדברים על זה, את יודעת שיש גם טיפולוגיה של נישואין? והטיפולוגיה הזאת היא בעצם בנויה על פי קונפליקטים מצויים. למה דווקא קונפליקטים? 아, טוב, אז אני אענה לך בשאלה. חשבת פעם למה אנחנו מתחתנים?
1: שאלה נהדרת. ראשית, כי התורה ממליצה, לא טובה היא אותה לבדו, והקדוש ברוך הוא ברא את הטבע שלנו לרצות, להתחבר, להיות יחד. גם תזכרי שאני בת לאימא יקרה וצדיקה באמת, שעד מאה ועשרים היא עוסקת במתן שיעורים על הבית היהודי. וממנה למדתי בגיל צעיר את המשפט, זה סיסמה אצלה. נישואים הם איחוד ההפכים. והם הפוטנציאל שלנו לגדול ולצמוח ולבנות את עצמנו לעולם, שאנחנו נחיה בעולם שלם ומתוקן על ידי ההנקה לזולת. דווקא עם הדברים שפחות נוחים לנו, את יודעת, עם כל ההתמודדויות והאתגרים, אני מקווה שאני מצטטת את אימא שלי נכון, הייתי צריכה להכין מולה
0: שיעורי בית מראש, לענות נכון על השאלה הזאת. איחוד הערכים, בדיוק כך. בוודאי שלא אוכל לומר זאת יותר במדויק מאימא. החלק האבוד שלנו, אותו חלק שלא בא לידי ביטוי בטיפוש שלנו, במי שאנחנו, מחפש לצאת לאור, הוא מחפש לבוא לידי ביטוי, הוא מחפש לגלות את עצמו, וזאת הוא יוכל לעשות רק באמצעות מפגש עם המנוגד לנו. ולכן הרבה פעמים אנחנו נמצא, הרבה מאוד פעמים כמעט, ברוב הזיווגים, אנחנו נמצא שלושה טיפוסים של ניגודים. טיפוס אחד זה טיפוס של קרבה מול מרחק. זאת אומרת שצד אחד בזוגיות מחפש מאוד מאוד קרבה, והצד השני... נחפש יותר את הספייס, את המרחב. זה יהיה סוג אחד של זיווג. סוג נוסף יהיה מה שאנחנו קוראים משחק מול עבודה. משחק מול עבודה מתייחס ל... הצד של המשחק יהיה אותו צד שלוקח את החיים יותר בקלילות. הוא יותר אוהב להנות, הוא יותר אוהב אה, לקייף, הוא יותר אוהב, הוא יותר... שטחי אולי הוא יותר מורח את הדברים, פחות יסודי. לעומת זאת, הצד של העבודה זה יהיה אותו סופר מורלי. אידיאולוג שכל דבר צריך להיות רציני ולכל דבר צריכה להיות סיבה וטעם והוא צריך לבסס את החיים שלו על דברים שהם מאוד מאוד אחראיים ורציניים. אני זוכרת שאני פעם נפגשתי עם איזה זוג אחד שהם התחתנו בגיל מאוחר יחסית ונולדו להם בחמישה ילדים מאוד מאוד ברצף, והיא הייתה הצד של העבודה. מאוד מאוד מגינה על הילדים, הבית היה ארון גדוש בתרופות וכל חום וכל אה... איתוש, וכל זה, היא הייתה נותנת לילדים המון המון תרופות וויטמינים ו... ואוכל מזין וכל דבר היה, ושיעורי בית הייתה יושבת עם הילדים וזה, והוא רק לנסוע עם הילדים ולקחת אותם. להרפתקאות ולחוויות ולפעמים הוא היה עושה איתם גם דברים מאוד מאוד מסוכנים וככל שהוא נכנס יותר לצד של המשחק היא יותר התבייתה על של העבודה. איך אתה כזה לא אחראי ואיך אתה נוהג במהירות כזאת וזה והוא ככל שהיא הייתה אומרת איך אתה יותר נוהג במהירות הוא היה לוחץ על הגז וזה הרבה פעמים אנחנו רואים את הצד היותר רציני לעומת הצד היותר משחק. זה סוג שלישי של ניסויים שהרבה פעמים אנחנו רואים, זה ניסויים שבהם צד אחד הוא צד של שינוי, הוא כל הזמן מחליף, מחליף, מחליף עבודות, מחליף בתים, מחליף חברים, מחליף תחומי עניין, והיא הצד של היציבות. מהסוג הזה של העקרות בית שביום ראשון אוכלים שאריות של שבת ויום שני שניצל, שלישי קציצות, רביעי דגים אם במקרה חמישי כמובן שאוכלים כבר סנדוויצ'ים כי היא כבר עמוק עמוק בתוך הבישולים של שבת ואם פתאום ביום שלישי הילדים יבואו הביתה ויגלו שניצל הם יפלו מהכיסא מרוב תדהמה, כי זה לא יכול להיות. כאן יש יציבות. אז עכשיו תחשבו בעצם על הזיווגים האלה. ומצד אחד, מצד אחד הם לא קלים. תחשבו, אחד רוצה קרבה, השני מרחק. זה אולי משהו כמו המרצה והנמנע. אחד יותר במשחק והשני יותר בעבודה. אולי זה יותר הסופר מורלי עם המרצה. שינוי לעומת יציבות, ושוב, אתגרים מאוד גדולים, אבל איזה הזדמנויות אדירות, איך אימא אמרה, נישואים הם איחוד ההפכים. ברגע שאנחנו מצליחים לשלב את העבודה עם המשחק, והבית שלנו נהיה גם עבודה, גם משחק, גם קרבה, גם מרחק, גם שינוי, גם יציבות, איזה יופי. איזה גדילה, איזה צמיחה, איזה ניצול של הזדמנות. אני חושבת, לעניות דעתי, שכאשר אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, זוהי הכוונה. זוהי הכוונה. כי אין בעצם בעיה בלחיות עם מישהו שהוא כמוני. הגדילה היא, היא עם מישהו שהוא אחר, שונה ומציב. אתגר.
1: אז אם ככה, אולי יהיו כאלה שיגידו שאם הפוטנציאל הגדול שלנו להשלמת עצמנו, זה נמצא במשהו שהפוך מאיתנו, אז אולי מלכתחילה נלך לחפש אותו שם. נלך לחפש את ההפך מאיתנו.
0: חנה, בואי לא נסחף. <laughs> ברוך השם שהשטחן הגדול מכל הוא זה שמזווק דיווגים. הוא גם מכיר את המקומות. שבהם אנחנו צריכים לגדול וגם את פוטנציאל העבודה שלנו. הוא יעשה את השידוך ואנחנו את העבודה שלאחרי השידוך. אני מקווה שיש בידינו עכשיו איזשהו אבחון מדויק יותר על מי אנחנו ועל אילו נקודות עלינו לעבד ולמתן ואילו תכונות לחזק ולפתח. תודה שהאזנתם, תודה שהקשבתם. תודה על שנתתם דעתכם על הנאמר. ועכשיו, הפשילו שרוולים והתחילו לעבוד. ובואו נזכור ולעולם אל נשכח. מי שאנחנו, זה המתנות של הקדוש ברוך הוא לנו. מה שנעשה מעצמנו, זה המתנות שלנו לקדוש ברוך הוא. תודה
1: לך, מלכה. וכאן הגיע לסיום הפרק השישי והאחרון של הסדרה טיפוס גבוה עם הפסיכולוגית מלכה וגניר שהגישה לנו במקצועיות רבה טוב טעם, בעניין גדול, נתנה לנו עבודה פורייה ומוצלחת בנעימות, כמו שאמרתי. ובאופן אישי, מאוד מאוד נהניתי, מלכה, ותודה שנתרמתי. תודה כפולה גם בשם המאזינות, ושיהיה לך תמיד הצלחה בסייעתא דשמיא.
0: תודה לך, חנה. תודה לעיתון משפחה, ובמיוחד למערכת הפודקאסטים על הבמה המכובדת. ותודה לכם, מאזינים יקרים, על שהייתם איתנו.
1: האזנתם לטיפוס גבוה מבית משפחה פודקאסט בהגשת מלכה וגנר וחנה אפיק. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים באתר משפחה ובקו הטלפון 026523. 820 בשלוחה 25